0: É uma obra que marca a estreia deste comunicador e poeta soteropolitano no mercado editorial. Livro que foi lançado em novembro na Bienal do Livro da Bahia e vem circulando em lançamentos pelo Estado. Estamos falando da obra Preto Osado e do poeta Lucas de Matos. Nosso convidado aqui no IC Bahia. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo. Tudo bom, Lucas? Tudo bom dia. sim. Prazer todo meu. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes. Que alegria estar aqui para poder falar desse livro. Osado no próprio nome, né? Você grafa de um jeito diferente, não é Ousado, mas ousado e com Z. Exatamente, porque aqui na Bahia
1: a gente tem essa expressão e ninguém fala, né? Um preto ousado Todo Sim. mundo enfatiza o Z E também para trazer essa noção de um conceito de Lélia Gonzalez que se chama preto gays hum. Então eu enfatizo essa escrita de forma diferente, muito mais próxima do jeito que a gente fala
0: Agora, o que, que tem mais nesse ousado do preto que você retrata nesse livro? Geralmente as pessoas falam que fulano é um preto ousado Para destacar que aquela
1: pessoa está em um lugar no qual geralmente ela não deveria estar então, a expressão de cunho um racista, mas que eu trago numa outra perspectiva, ressignificando esse conceito e dizendo sim. Somos ousados, somos ousados e podemos estar no lugar onde nós quisermos. E também é uma forma, uma forma de homenagear a Vilma Reis, com a socióloga baiana, e ela tem uma expressão que eu gosto muito, que é cabeça erguida, bico na diagonal. Então eu trago também essa ousadia <risos> para enfatizar que a gente tem que ter coragem e tem que nos temos que nos afirmar de uma forma muito positiva, né? Senão o racismo ele nos coloca no escaninho de invisibilidade, de diminuição, e eu quero com a minha poesia reverter. Essa noção. É sua
0: estreia no mercado editorial? Exatamente. Na verdade. Como é que nasceu essa, essa, essa vertente é, literária dentro de você? Uma vez que você já é uma, um comunicador, já, já atua Exato. como comunicador não é? ao Sim. longo do tempo, como assessor de imprensa, inclusive, não é? na área da assessoria, enfim. É, 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 você já tinha esse lado latente, estava ali só esperando uma oportunidade ou de fato... Já vinha dando espaço para você e agora resolveu é, é, se materializar em forma de livro. Bom, essa
1: paixão pela literatura já vem desde a época de colégio, né? As professoras diziam que eu era o escritor predileto delas. Então, isso, para mim, já foi um incentivo enorme. Na universidade, eu sou formada em Relações Públicas pela Uneb, tinha um movimento chamado Sarau Arte Livre, onde poetas, artistas iam lá para compartilhar as suas poesias e eu ia como ouvinte, né, como espectador, como público. E comecei também a escrever e depois muito timidamente a recitar as minhas poesias. Então depois disso, eu passei a produzir os meus próprios saraus, né? Produzir o Sarau Quartas Poéticas no Shopping Piedade e agora tenho um novo projeto chamado Sarau Pôr do Sol e Poesia, que fez um ano no fim do ano passado e acontece de forma itinerante, né? Já nos apresentamos em Salvador, em Aratuípe, em Boipeba. E então veio o convite pela editora Ciranda Cultural, Selo Príncipes, para lançar esse livro, né? A minha editora, Genice Florido, ela me descobriu na internet pelos meus vídeos, pelas minhas entrevistas E ela gostou muito do conceito que eu trazia na minha poesia e propôs que fizéssemos essa obra Então já tinha alguns poemas prontos e outros foram nascendo enquanto a obra era construída
2: eu ia te perguntar exatamente sobre, sobre a editora. Me parece que é uma editora ousada também. Exatamente. O projeto gráfico eu achei incrível aqui, cara. Tem uma coisa que vou, vou tentar mostrar para quem estiver acompanhando a gente no, no YouTube, né? Sim. Que é um recurso de animação muito bacana Isso. aqui. Chama-se Flipbook. Dar. Flipbook tem a ver com a essência do desenho animado, né? Exatamente. Que é um movimento que você faz aqui. É, eu não conhecia essa editora uhum. né? Como é que você falou que ela, ela te descobriu pela internet? Exatamente, me descobriu pela internet Porque eu já tinha postado vídeos de poesias
1: Elementos do meu trabalho Já tinha dado algumas entrevistas também uhum. Então ela me chamou, me propôs E a gente criou esse livro que tem ilustração De Silvana de Menezes Trabalhamos o conceito juntos e a gente traz nessa capa a imagem do homem vitruviano, né, que é o homem de Da Vinci, considerado sim, sim, um homem sim. de proporções perfeitas, divinas, mas que é um homem branco. Então, a ideia de me colocar na frente dele era para dizer que o homem e a mulher preto também podem sim. ter esse ideal de perfeição da humanidade. E aí Muito temos bacana. essa animação de flipbook, que é bem interessante e que
2: as crianças também ficam bem animadas. quando Projeto viram, gráfico né? ousado, coerente com, com, com o título do livro Fazemos também. Né? Agora... É... É importante é, é, ouvir de você, Lucas, como comunicador negro, Sim. nessa Roma Negra que a gente vive, é, e do acesso ao mercado editorial. Sim. Normalmente você precisa disputar um edital, fazer das tripas coração é, para conseguir exatamente. editar alguma coisa. Não foi o caso aqui. Sim. Esse tipo de literatura, que a gente pode dizer assim, mas... Eu não sei se é o termo correto, me perdoe se eu estiver usando algum termo inadequado, mas identitária... Ou uma, acho que engajado não é exatamente o, o termo, né? mas com essa postura que você já coloca de afronta e de questionamento ao racismo. Tem espaço editorial para isso também? Tem mercado? Tem leitor? Isso como produto também interessante? Sem sombra de dúvida. Você é suspeito para
1: falar exatamente. do seu livro, mas estou falando <risos>
2: para esse público, para essa literatura que você faz. Né?
1: Sim, eu acho que, na verdade, os escritores negros e negras têm se colocado dessa forma para ocupar o mercado editorial. É muito difícil você conseguir que uma editora te ache, que foi o meu caso, realmente. Fico muito grato por isso, porque antes eu já tinha submetido livros editais que não que não passaram, então é muito raro acontecer isso. E acontece de muitos fazerem a produção independente, que era o que eu pensava que seria o meu caminho. né eu não Mas depois que... em Gaza
2: é para distribuir, né? Como é que você divulga, distribui sem uma editora? Né?
1: Exatamente.
2: Fica tudo ainda mais
1: difícil. Mas estamos conseguindo nos colocar nesse mercado e também usando da internet, que é uma plataforma de visibilidade. Né? Eu, por exemplo, surgi, surgi não, mas tive a, a internet como um arcabuço para dar uma visibilidade maior ao meu trabalho. Então, a gente vai tentando de todas as formas para conseguir colocar nossa cara, nossa escrita em ênfase.
0: In... E... Não, inclusive, você estava citando esse projeto o Pôr do Sol e Poesia, não é? que é um projeto que você... Leva adiante. E, e me parece que você também desenvolve ações em escolas públicas exatamente, de Salvador.
1: Exatamente. Antes mesmo de lançar o livro, eu já ia a essas escolas para falar dessas temáticas, para fazer saraus. E com o livro agora eu já tenho uma a mais né, para fazer essas atividades. Então eu fui na escola, por exemplo, 8 de maio que a gente foi recebido de uma forma tão bonita. Os alunos escreveram a poesia minha no quadro, me deram uma caneca de presente com a capa do livro impressa. Então, tudo isso demonstra que a juventude também tem se aproximado dessa literatura, né, com a nossa cara, com o nosso jeito, com a nossa cultura. E eu fico muito feliz de isso. Você teve uma experiência essa... legal
0: também no Festival Afropunk, não é? o festival de, de cultura negra, um dos maiores. De cultura negra do mundo e o público pôde escutar um trecho de conversa preta que é um dos poemas.
1: Exatamente. Eu tive ali a oportunidade de falar para milhares de pessoas, né, durante os esportes que passavam nos intervalos dos shows, e foi muito bom, né? As pessoas que me conheciam gritavam: "Eu conheço ele, é meu amigo, é poeta". Então, no um espaço onde, claro, temos moda, música, mas tem também a poesia como uma vertente cultural, então para mim foi de grande ganho.
0: Como é que tem sido o teu esforço, o empenho e as dificuldades ou facilidades para transpor a Bahia, não é? Porque está uhum. tá restrita ainda à Bahia essa obra ou você já está conseguindo criar abraços também em outros estados?
1: Ela já está em âmbito nacional, né? pelo fato de ser lançado por uma grande editora, então eles têm essa distribuição, Então já está na Livraria Cultura de São Paulo, que é uma das maiores, mas eu mesmo sou um grande divulgador da minha obra e procuro de todas as formas visibilizar cada vez mais para que a gente possa falar dos temas desse livro, que são temas diversos, né? Não tem apenas a negritude, mas tem natureza, a sociedade, relações familiares. Então, procuro muito também divulgar o meu livro, né? E aí a gente foi... Eu fui para São Paulo no ano passado, fazia uma roda de conversa sobre poesia preta, então eu me apresentei tanto na capital quanto em Ribeirão Preto. E vou fazendo esses movimentos de viagens também, né? Para outros lugares. E eu espero que eu consiga ter um grande alcance realmente no Brasil para falar da minha obra, em festas literárias, em rodas de conversa, em saraus, em oficinas e qualquer espaço onde eu possa divulgá-la.
0: A gente está falando aqui destacando a, a boa receptividade que você tem é, percebido com a sua obra, mas existe também ainda alguma resistência, Lucas? Você percebe gente torcendo o nariz para esse tipo de, 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 de arte que o Ernesto até... É, quis denominar como identitária, não é? Uhum. Ou seja, a, a uma obra que, que foca na, na questão do racismo, na, na questão de, de, de preservar um espaço que, que precisa, de fato, ser preservado, esse da, da cultura negra. Da... Enfim, você, você percebe essa resistência ainda ou é algo que, que vem sendo, de fato, sendo conquistado cada vez mais? Olha particularmente,
1: eu nunca vi ninguém torcer a boca pra é. mim. Mas, com certeza, deve ter alguém que torça, porque é, de fato... Uma, um incômodo para quem não quer ver uma pessoa preta nesse espaço Ver um livro, ver uma obra como essa Então deve haver quem faça uma cara feia ou se oponha à minha obra O que para mim não quer dizer muita coisa Porque o tanto de gente que vem abraçando e vem se identificando É muito maior Então eu foco muito nisso né? Existe uma questão que é muito latente nas discussões De certas pessoas pretas uh, serem arrogantes Ou terem esse posicionamento mas eu acho que, às vezes, nós precisamos ter uma ação mais vigorosa diante de tantas violências raciais que recebemos de vários tipos. Então, se a gente não tiver essa ousadia de impor quem a gente é, a gente fica muito nesse caninho e sempre ali diminuído. Então, se tem gente que não gosta da minha obra ou vai, não quer ler... Eu até sugiro que mude de opinião, porque tem muito a aprender.
0: Para quem está nos ouvindo e também. Fazendo poesia,
2: respondendo com rima aí. Não é? <risos> Não. Pois é, a Lira inerente. Fico aqui
0: imaginando muita gente que, dê, que, que tem o desejo de também colocar um livro no mercado, Sim. de, enfim, de estar tá inserido nesse mercado editorial. Uhum. E que tem lá suas dificuldades. A gente sabe que nem sempre é fácil. Que, 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 que estímulo você deixa para esse escritor ainda incipiente, que não consegue, uma editora como essa que, por exemplo, te descobriu, uhum. para também conseguir um espaço para, enfim, alçar voos mais altos nesse mercado literário?
1: Em primeiro lugar, eu diria para escrever, escrever sempre que puder, todo dia, exercitar, isso que é um trabalho, é um labor, tem que ter realmente seriedade nesse comprometimento, levar a sua poesia para espaços onde você possa realmente falar, não ter vergonha. né? Eu tinha muita vergonha de dizer minhas poesias e fui vencendo isso, né? fazendo cursos. Fiz curso de canto, fiz curso de expressão e a, o próprio curso de comunicação também me ajudou a exercer né, esse lado de recitar e tudo mais. Então, eu diria para mostrar a sua poesia, não ter vergonha, com certeza alguém vai se inspirar, vai ter aquilo como estímulo também para ter um norte na vida, um guia, porque a poesia também traz essas inspirações. E sempre jogar onde você pode jogar, né? No meu caso, foi na internet. Eu publicava muito na internet. Então, essa, essa foi uma maneira de, de que as pessoas também me vissem. Afinal, quem não é visto não é lembrado. E a gente precisa sempre estar sendo visibilizado.
0: E principalmente ser ousado. Com certeza. Nunca esquecer <risos> isso. Legal. Lucas de Matos está aqui, ó. Preto, ousado, de fato.
2: Dá pra. Uma capa Pode belíssima. pedir um aqui Jefferson Como amanhã o ah. 21 de janeiro é o dia contra a intolerância religiosa Para nós baianos é uma data muito importante Porque lembra uma violência muito grande Que se cometeu contra E a lorixá importante Você é um, pediu o Lucas aí, um que desse poemas, aí. Claro. Terreiro não é UTI Pois bem
1: depois de ir a todos os médicos de todas as categorias e especialidades, até no mais renomado dos hospitais, depois de ir às igrejas, todos os templos, todas as arcas, missas, pregações, leituras, curas mais, depois de tentar todas as sugestões das mais impensáveis possíveis nas buscas virtuais, depois de passar anos a fio criticando, demonizando, zombando, tá repreendido, chuta que é macumba, quando o desespero viseja, suplantam a ignorância e é no terreiro que
0: procuram a cura. Eita, terreiro não é UTI. Poesia Maravilha. contra o racismo,
2: isso aí. Valeu, Lucas. Exatamente. Parabéns. A Muito
0: legal, viu? Muito Adorei obrigado. aqui. Lucas de Matos, pretosado, que saiu pela Príncipes. Pelo Príncipes, a gente Selo Príncipes, isso. Livro lançado na Bienal do Livro do ano passado, mas que já está aí circulando. E tomara que chegue também a muitas mãos e aos muitos olhos e aos Nossa, muitos ouvidos que estão nos acompanhando aqui também Lucas muito obrigado parabéns muito sucesso para você
1: muito obrigado pra nós. Antes de finalizar, eu queria falar um pouco da minha agenda, posso? Por favor. No dia 27 de janeiro, eu vou estar com Raíssa Araújo, que é diretora do meu sarau, Produção é e Poesia, em seu é evento Raíssa Aral, né onde a gente vai dialogar com música e poesia. E também uma notícia em primeira mão, no dia 28 de janeiro, que é um sábado, eu estarei ao lado da poeta Dejanira Rainha, ministrando a oficina de poesia falada e recitada, que é uma coisa que me pediam há muito tempo, e eu vou estartar esse projeto onde? esse ano ao lado dela. Vai ser no Pelourinho, no É Difícil nossa Senhora da Ajuda, sala 406. E depois eu vou colocar mais informações no meu Instagram. Aberto ao público em geral? Isso, aberto ao público. E também quero deixar o convite para me seguirem no Instagram, arroba Matos. e quem quiser o livro, quem quiser também trocar uma ideia, estamos lá para fazer esse diálogo.
0: Maravilha, sucesso, parabéns, muito obrigado e tudo de bom para você. Para nós. Um abraço forte. Agora, 7h46 na Tarde FM.